0: שלום שלום, מה העניינים? כמו שאתם כבר יודעים מהכותרת, אני הולך לדבר היום על זוגיות ואני הולך לדבר על החשיבות של שתיקה בתוך זוגיות. בעצם לדבר על האופן שבו אני לומד לחיות בכלל במערכות יחסים, אבל באופן ספציפי בזוגיות, כי זו מערכת היחסים האינטנסיבית ביותר שאנחנו נמצאים בה ובדרך כלל גם יותר אינטימית. ואני רוצה, אבל לפני שאני נכנס לזה, גם להסביר לכם למה אני בכלל מקליט את הפרק הזה, מאיפה זה בא, כל הרעיון הזה. להקלטה, כן? לא הרעיון ספציפית של התוכן, אלא למה. בימי שלישי אני מלמד קבוצה ששל, של הדרך שאני עושה הרבה שנים. אני תלמיד של מורה רוחנית בשם ורדה דרור, שאני משער שרובכם יודעים כבר. ואת הדרך הזו שאני לומד, אני גם מלמד בעצמי. ובשיעור האחרון של הקבוצה דיברנו על זוגיות. אחד המשתתפים דיבר על סיטואציה שהוא נמצא בה בתוך הזוגיות שלו, הוא בזוגיות חדשה עם מישהי, והוא מאוד... הוא היה באיזושהי סיטואציה שהיא לא דיברה איתו על משהו שהיא עוברת, ולקח לזה כמה ימים להתבשל ולדבר. והוא כעס על העובדה שלקח לה כמה ימים לדבר ולמה היא לא דיברה על זה לפני זה. אז דיברתי איתו בין השאר דיברתי איתו על הסיבה שבגללה לפעמים צריך לשתוק בתוך זוגיות ולמה זה חשוב וכשבאיזשהו שלב בשיחה אחרי איזה כמה דקות שבהם הסברתי את כל זה ‫אז אמרו לי שתיים מהמשתתפות ‫בקבוצה שזה מהפכני, מה שאני אומר. ‫שבדרך כלל בשיח הטיפולי ‫על הנושא של זוגיות, ‫מדברים תמיד על כמה זה חשוב לדבר ‫וכמה חשובה שתהיה תקשורת. ‫ולחשוב שלפעמים דווקא ‫זה טוב שלא תהיה תקשורת, ‫הן אמרו לי, זה מהפכני, ‫אף אחד לא מדבר ככה. ‫עכשיו, אני לא יודע אם באמת ‫אף אחד לא מדבר ככה, ‫אבל אני מכיר אותן היטב. ותיקות בתחום, אז uh, התייחסתי לזה ברצינות מאוד גדולה ואמרתי לעצמי שאם זה באמת ככה אני רוצה להקליט את הפרק הזה. ואולי זה יעזור לעוד אנשים שנמצאים באותה תסבוכת. כי מה שראיתי אצלו, ואני רואה את זה לפעמים אצל אנשים, זה שבסיטואציה מהסוג הזה שאחד מבני הזוג לא מסוגל עדיין לבוא ולדבר על משהו ‫ויש איזשהו זמן של מרחק, ‫אז מתוך הפחד יש... ‫הצד השני מתחיל להפעיל לחץ ‫או איזשהו מאמץ כדי לגרום שתהיה שיחה. ‫והמאמץ הזה, הלחץ הזה, ‫גורמים לעוד יותר התרחקות, ‫והוא יכול, יכול גם לפעמים לגרום למריבה. ‫מדבר איזשהו מובן, ‫זה ניסיון לכפות את הדעה ‫שהיא השליעה למציאות. כלומר, הדעה אומרת, אני בזוגיות, בזוגיות בשביל שהיא תצליח, צריכה להיות תקשורת פתוחה, וכרגע במציאות אין אפשרות לדבר, כי אחד משני בני הזוג עובר משהו והוא לא יכול לדבר עליו. והפער הזה בין הדעה הזו לבין המציאות מעורר הרבה פחד, הוא מעורר פחד לאבד. הוא מעורר איזו אשמה או פחד שמשהו לא בסדר קורה, במיוחד כשמדברים הרבה על כמה חשוב תקשורת, אז אם אין תקשורת אז בטח משהו לא טוב קורה, ובייחוד אם מדובר לא במערכת יחסים חדשה או ראשונה, אז הרבה פעמים אנשים גם סוחבים איתם פצעים ממערכות יחסים קודמות, אבל בדרך כלל הפצעים קשורים בזה שאנשים לא מדברים על דברים. ‫ואז באיזשהו שלב זה יוצר מרחק ופרידה, או שזה באיזשהו שלב הופך למריבות, ‫ואז פרידה. ‫השילוב של כל הדברים האלה ביחד ‫הוא שברוב המקרים גורם ללחץ ‫לדבר, לדבר, לדבר. ‫וכן, אני מציין כמובן את הגורמים שאני מזהה. ‫יכול מאוד להיות שיש עוד גורמים. ‫בכל אופן, אני קודם כול רוצה להתחיל ‫ולהגיד שזה נכון, כן? ‫אני לא מתווכח עם ה... ‫העצה הנפוצה והמקובלת ‫ביחס לזוגיות, ‫אני חושב את אותו דבר. זוגיות מאוד מאוד חשוב ‫שתהיה תקשורת. ‫אחת הבעיות או אחת הסיבות העיקריות ‫שאני מזה שגורמות לאנשים להיפרד ‫זה שהם לא מדברים, ‫וגם אם מדברים, ‫לא מדברים על הכול, ‫לא מדברים עד הסוף, ‫וזה יוצר מרירות, ‫גם סודות, גם מרירות. גם כעס שחבוי בפנים וכאב שחבוי בפנים ולאט לאט זה מרחיק אנשים וזה הרבה פעמים מוביל לפרדות בסופו של דבר. הסיבה שאנחנו הרבה פעמים מתנהגים ככה זה בגלל שלימדו אותנו שאנחנו צריכים להתפשר בזוגיות, אנחנו צריכים לוותר, לימדו אותנו את זה מגיל צעיר עם האחים החיות שלנו ‫עם המבוגרים מסביבנו, ‫אז בוודאי בתוך זוגיות ‫צריך לוותר, צריך להתפשר. ‫ואם אני רוצה שיהיה שקט בזוגיות שלי, ‫אז אולי אני, אני אתנצל על דברים ‫שאני לא צריך להתנצל עליהם, ‫או אחליק דברים שמפריעים לי, ‫והכול רק בשביל שיהיה בסדר, ‫ואז לאט-לאט הניסיון הזה ‫שרק יהיה בסדר גורם להרבה לא בסדר, ‫שמצטבר מצטבר, ‫ובסופו של דבר... ‫רק עושה בלאגן. ‫אז אני חושב שחשובה תקשורת, ‫ותקשורת צריכה להילמד, ‫כי תקשורת זוגית זה... הם, ‫בכלל תקשורת. ‫צריך ללמוד לדבר. ‫צריך ללמוד לדבר בעני, אוקיי? ‫שאחד הדברים המצחיקים ‫שאני פוגש באנשים ‫והמטרידים והעצובים, ‫זה הכול ביחד כזה, ‫כשאנשים... ‫לומדים לדבר ב"אני", ‫ואז אומרים, ‫אני מרגיש שאתה פוגע בי, ‫אני מרגיש לך לא אכפת ממני, ‫אני מרגיש שאת מתעלמת ממני, ‫שכן, המשפטים האלה זה לא... ‫משפטים שמדברים על רגשות. ‫זה שאני מתחיל את המשפט ב"אני מרגיש", ‫זה לא אומר שהמשך המשפט ‫הוא באמת כזה, ‫כי אם אני מרגיש שאת או אתה, ‫אז אני לא באמת מדבר על מה שאני מרגיש. ‫אני מדבר על מה שאני רואה, ‫מה שאני חושב, מה שאני מפרש. ‫אבל אני לא מדבר על מה אני מרגיש. ‫יכול להיות שהבן אדם יתעלם ממני, ‫אבל מה שאני מרגיש זה עצב, ‫מה שאני מרגיש זה כאב, ‫מה שאני מרגיש זה לבד, ‫אבל זה לא יותר מזה. ‫זו רק דוגמה אחת ‫לסוג הבעיות בתקשורת שיש. ‫דוגמה נוספת היא שאנשים ‫כמובן לא מקשיבים. ‫יש את ההדיפה הקלאסית, ‫אבל גם אתה, אבל גם את. ואין הקשבה. עכשיו, לא תמיד יכולה להיות באותו רגע הקשבה, לפעמים גם צריך לריב בזוגיות, זה בסדר להוציא כעס, אבל אנשים לא יודעים באמת, במרבית המקרים לא יודעים באמת, באיזשהו שלב, לעצוב, להגיד אוקיי, עכשיו אחרי שכעסתי והתגוננתי או האשמתי, אני רוצה לשבת עם עצמי ולראות מה בן או בת זוג שלי אומרים עליי. למה הם אומרים לי את זה? אם זה בן אדם שאני אוהב אותו ואני בוחר לחיות אותו את חיי ואני סומך עליו מספיק בשביל להכניס אותו לתוך החיים הכי אינטימיים שלי, אם הוא אומר עליי משהו, יכול להיות שזה נכון, הרי לא יכול להיות שהבן אדם הזה טיפש מוחלט, כי אם הוא טיפש מוחלט, אז מה לזלזל אני עושה איתו? אז אולי כדאי להיפרד מהבן אדם שאני מבטל את הדעות שלו כל הזמן, נגיד. אבל אם אני מעריך את הבן אדם, אז אני רוצה לשמוע ולהגיד, אוקיי, מה יש לבן אדם הזה להגיד לי? מה הוא רואה בי? מה הוא מזהה? אולי יש לי מה ללמוד מזה. אולי יש משהו על עצמי שאני לא רואה. זה משהו שהרבה אנשים קשה להם עם האפשרות שהם לא רואים נכון, שיש להם טעויות להודות בהם, או אפילו לא טעויות כמו פשוט משהו ללמוד, ואז יש התגוננות אבל היא נשארת ברובד ההתגוננות. אין באמת באיזשהו שלב את ההשוואה הזו והלמידה וההתפתחות מתוך זה. ‫זו דוגמה נוספת לבעיה. ‫דוגמה שלישית זה שאנשים לא יודעים ‫לעבוד עם חוק ההשתקפויות, ‫שבעצם כל מה שאני מזהה ‫בבן אדם האחר גם קיים בתוכי. ‫אז הרבה פעמים המריבות הן, ‫אני לא מאמין שעשית כזה דבר, ‫אני בחיים לא הייתי עושה לך את זה. ‫למשל, אנחנו נוקטים באיזו עמדה ‫צדקנית, מרוחקת, מתנשאת, ‫שאני לא הייתי עושה כזה דבר. ותדעו לכם שהדרך הכי טובה לדעת שאני דומה למישהו זה כשאני אומר עליו אני בחיים לא הייתי עושה כזה דבר. עכשיו זה יכול להיות שאני בחיים לא הייתי מתנהג ככה לבן זוג שלי אבל אני כן מתנהג ככה לעב, בעבודה ואני כן מתנהג ככה לילדים. אז החוקר שתקפויות הוא מאוד מאוד טריקי ואני מדבר עליו ככל שאני יכול אני לא אכנס עם זה יותר מדי לעומק אבל אני רק אגיד שכשבוחנים ‫את ההשתקפות שלי, את, ה, ‫את מה שאני רואה באדם אחר, ‫איפה זה קיים בי, ‫אני צריך לבחון את זה ‫מכל מיני היבטים. אני לא בהכרח אהיה דומה לו ‫באותה מידה, באותה עוצמה ‫או באותו תחום, ‫אבל האנשים האחרים בחיי ‫תמיד ישקפו חלקים בתוכי. ‫תמיד, ללא מן הכלל. ‫אז אלה... שלוש דוגמאות לבעיות שיש בתקשורת ולמה אני חושב שצריך ללמוד תקשורת, אנשים צריכים ללמוד לדבר וגם יש כמובן הרבה מאוד פחד שמניע את כל זה, פחד להיפגע, פחד לאבד, פחד להישאר לבד שגורם לנו או ללכת על ביצים או, או לריב לפעמים או לשתוק וכן הלאה וכן הלאה. כל זה הוא נכון ו... ‫אני אשמח תמיד לעזור ‫למי שצריך בזה, אבל מה? ‫כאן אני רוצה לעבור ‫לדבר העיקרי שבשבילו התכנסנו, ‫זו החשיבות של שתיקה בתוך זוגיות. ‫בכלל, בחברות, בקשרים, ‫אבל זוגיות היא סיטואציה אחרת, ‫כי לרוב אנחנו חיים ‫ביחד עם האדם שאיתו אנחנו בזוגיות, ‫וגם אם אנחנו לא חיים ביחד, ‫אנחנו נמצאים בתקשורת יותר אינטנסיבית, ‫בתדירות יותר גבוהה. זאת אומרת, אני יכול לא לדבר עם חבר חברה לאיזה שבוע שבועיים, אבל בין בת זוג אנחנו בדרך כלל נדבר כל יום, אפילו אם שיחות קצרות, כי אנחנו עמוסים בעבודה, ובוודאי שיחות יותר עמוקות ויותר ארוכות. לכן הסוגיה הזו היא הופכת להיות מאוד רלוונטית בזוגיות, אבל אני כבר אומר, קחו את כל מה שאני אומר, גם את כל מה שאמרתי עד עכשיו, בכלל למערכות היחסים בחיים שלכם, עם הורים, עם ילדים, חברים וכו' וכו'. ומה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שמה שמחייב אותנו לפעמים לשתוק הוא העובדה שאנחנו אנשים רגשיים. ולרגשות יש... איך אני אגדיר את עצמי? הם מתנהלים אחרת מהשכל שלנו, אוקיי? בשכל אני יכול להבין, ואני יכול להבין דברים מהר, אבל הרגש מתנהל יותר לאט. ברגע שאנחנו משתנים יותר, לה, יותר לאט, לקח לנו זמן להבשיל אי, לפני שנוכל להשתנות. אז נגיד אני מבין שיש משהו שאני רוצה לדבר עליו עם בן הזוג שלי, אבל המשהו הזה שאני רוצה לדבר עליו, מפחיד אותי לדבר עליו. עכשיו, יכול להיות שבשכל אני אתחיל לבוא אל עצמי בטענות וארד על עצמי למה אני לא מדבר כבר ומה הסיפור שלי וזה כולה ככה וככה. אבל מה שחשוב ללמוד במקום הזה זה לכבד את זה שאני כרגע לא יכול לדבר כי אני כרגע מפחד. ולעזור לעצמי לחזק את הביטחון העצמי שלי כדי שאני אבוא לדבר באיזשהו שלב בלי לרדת על עצמי בדרך שאני מפחד. עכשיו זה אני כאילו דיברתי על ביני לבין עצמי אבל תבינו זה גם מה שקורה הרבה פעמים לבני בנות זוג שלנו. אנחנו רואים מישהו את הבן או בת זוג באיזשהו ריחוק מסוים ולא מבינים למה ושואלים את הבן אדם מה, מה קורה והוא אומר לא משנה או אני לא יכול לדבר על זה או כך וכך וכך ולפעמים זה ככה כי הבן אדם יש לו איזה משהו שהוא צריך לדבר עליו ואולי הוא עדיין מפחד לדבר עליו והוא צריך זמן כדי להתבשל. סיבה נוספת היא משום שיש רגשות לפעמים שאין מה להגיד עליהם אוקיי? וזה נכון במיוחד לכאב ועצב שהם שני רגשות שהרבה פעמים ‫אין מה להגיד בהם, ‫או לחלופין, הם, הם מביאים איתם ‫איזושהי תנועה של התכנסות. ‫אנחנו כמו מתכנסים לתוך עצמנו. ‫נכנסים לזה מן מערה פנימית. ‫עכשיו, זה לא תמיד נכון. ‫לפעמים יש מה להגיד, ‫במיוחד עם הסיבה לכך ‫שאני בכאב או בעצב, ‫ואם משהו קשה שקורה בחיים שלי, ‫אז הרבה פעמים יש לי סיפורים ‫לספר ודברים לשתף, ‫אבל... לפעמים לא, לפעמים אני לא מסוגל לעשות את זה כרגע, ואז יש איזושהי התכנסות כזאת שנתפסת כהתרחקות, ואז אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר. דבר שלישי שיכול לקרות הרבה פעמים, זה שאנחנו פתאום נגלה שהבן בת זוג שלנו דברים הרבה מאוד עם ידידים, ידידות, אנשים שהם קרובים אליהם שהם לא בתוך הזוגיות, אבל לא איתנו. וכשאני אשאל את הבן זוג שלי מה קורה איתו, הוא יגיד לי לא משהו ובזה תסתיים השיחה, אבל אז אני אשמע אותו מדבר בטלפון עם איזה חברה ושופך בפני את, את ליבו, ואני יכול להיכנס מזה אולי לחוסר ביטחון, של למה הוא לא מדבר איתי ומה לא בסדר בינינו ואולי הוא לא אוהב אותי וכו' וכו' וכו'. והסיבה שזה קורה לפעמים, היא משום שלפעמים יותר קל לדבר עם מישהו שהוא לא כל כך קרוב אליי. מישהו שהוא פחות בהזדהות. כי הרבה פעמים מה קורה, אני רואה את זה על עצמי בתוך הזוגיות שלי, שי, הבן זוג שלי יכול לבוא ולספר לי משהו, ואני ישר נבהל ומזדהה ומפחד לאבד אותו, מפחד שמשהו רע יקרה, ואז אני ישר קופץ עם עצות או משהו שכדאי לו לעשות, או כדאי לו להבין, או כדאי לו לראות, ואני לא שם לב שמשהו אולי צריך באותו רגע, זה פשוט אוזן קשבת. ושמישהו יחזיק לו את היד, ולא לעשות כרגע שיחת מודעות, או לחשוב משהו פרקטי. זאת אומרת, וזו רק דוגמה אחת למה ההזדהות והקרבה יכולים לגרום בסיטואציות כאלה. באופן כללי, נגיד, שמה שהן יכולות לגרום זה שאני לא אראה נכון את הבן אדם, ואני לא אתן לו את מה שהוא צריך, ובן אדם שהוא מחוץ לזוגיות, יכול לתת לו את זה. אני מכיר את זה מעצמי, באבא זוגיות שלי, שלפעמים שי בא ומדבר איתי ואני מרגיש ויודע שאם הוא לא היה בן זוג שלי והוא פשוט היה חבר רגיל, אז היה לי מה להגיד לו, והייתי יכול לעזור לו. וממש מרגיש איך הפחד לאבד משבש לי את החשיבה, את שדה הראייה, ואני לפעמים נשאר בלי מילים ולא יודע מה להציע לו. אז אני פשוט למדתי להגיד לו, דבר עם מישהו שיכול לעזור, כי אני לא מצליח לחשוב נכון. לפעמים, לא תמיד אני מזהה את זה, כמובן, אבל אני לומד את זה לאט לאט. ואני לומד את זה כי אני מבין שזה לא בגלל שיש אצלי איזושהי בעיה, שבגללה אני לא יכול לעזור לו, זה לא בגלל שיש אצלו או בינינו איזושהי בעיה, אלא בגלל שזה לפעמים מה שקורה בקרבה. דווקא הקרבה באופן פרדוקסלי מייצרת ריחוק, סוג של, זה מין פרדוקס שכזה. אנחנו נהיים יותר רחוקים, דווקא בגלל שאנחנו... יותר קרובים אחד לשני או אחד לשנייה או אחת לשנייה או אחד לאחד לאחד, בקיצור, סליחה, כל הפוליימורים, אני לא רוצה להעליב אף אחד אבל אז אתם מבינים, אז זה יכול להיות בגלל שיש פחד לאבד, זה יכול להיות בגלל שבן אדם עובר משהו והוא לא מסוגל עדיין לדבר עליו ולפעמים זה בגלל שפשוט קשה להביא את זה לתוך הזוגיות וכרגע יותר קל לדבר עם מישהו מחוץ לזוגיות. יש שלוש סיבות מאוד נפוצות שיכולות לגרום לזה, וזה מאוד חשוב שאנחנו נלמד לכבד את זה, שלפעמים צריכה להיות התרחקות ולפעמים אי אפשר לדבר, ולפעמים לא צריך לדבר, ולפעמים זה בסדר פשוט לשבת ולראות טלוויזיה ביחד. זה לא אומר שיש בעיה בזוגיות. זה אומר שכרגע זה התמיכה והקרבה שאנחנו צריכים ומסוגלים להיות בה ביחד. עכשיו, כמו כל דבר, צריך לשים לב שזה לא חוזר על עצמו וזה עקבי וזה כל הזמן. זאת אומרת, אם אף פעם אין שיחות, אם כל מה שאנחנו מסוגלים להיות בו זה לראות טלוויזיה ביחד, אז יש בעיה בתקשורת. אבל אם אני מנסה כל הזמן ליצור שיחה, זה גם בעיה בתקשורת. בעיה בהבנה לגבי איך תקשורת אמורה להתנהל. הסוד הוא, בסופו של דבר, כמו תמיד בחיים, זה איזושהי גמישות שמאפשרת לי לנוע בין מצבים. לפעמים לשתוק, לפעמים לדבר, לפעמים להתרחק, לפעמים להתקרב. תחשבו על זה, הטבע עובד בגאות ושפל, זה גם משפיע על הגוף שלנו. הכל, יש מחזוריות של יום ולילה. וככה גם המערכות יחסים שלנו אמורות להיות. לפעמים יותר פתוחים, לפעמים יותר סגורים. גם עם עצמנו, ובוודאי עם האנשים שאנחנו חיים איתם. וזה לא אומר שיש בעיה. עכשיו, שוב, אם לא מדברים אף פעם, זו בעיה. אם... עכשיו, גם, מה זה בעיה? זה קצת יומרני להגיד את זה. יכול להיות שלשני בני הזוג זה ממש מתאים שאין שיחות עומק כבר, זה הכל בסדר. אבל אם אתם רוצים את העומק, אז אני אומר לכם את זה. אז אם אין אף פעם שיחות, נראה שיש איזשהו משהו שצריך לבדוק מה קורה. אבל אני גם אומר לכם, אני ראיתי את זה בשיחה שהייתה לי בשיעור. אני, אין לי ספק שאם תסכימו גם לשתוק, אז גם יהיו יותר שיחות. כי הלחץ הזה שחייבים לדבר, והלא בסדר, שאנחנו מביאים בתוך הלחץ הזה, זה מאוד מכווץ וסוגר ומרחיק. כי אם בעצם בלחץ שלי לבן זוג שלי אני אומר באופן לא מילולי, אתה לא בסדר שאתה לא מדבר, אז הוא פחות ירצה לדבר איתי. אבל כשאם אני נותן את החופש הזה לבן אדם להיות כפי שהוא, ‫אז האפשרות שתהיה שיחה תגדל. ‫שוב, לא תמיד, לא בהכרח, ‫כי לא תמיד צריך שתהיה שיחה, ‫אבל זה יאפשר לשיחות ‫להתקיים יותר בנינוחות, ‫ואז הן גם יכולות להיות יותר עמוקות, ‫והן יכולות להיות בתזמון הנכון, ‫בלי שזה ילווה במאבק. ‫אני שזה פשוט ייווצר מתוך עצמו. ‫אני... הסיבה שאני מדבר על כל זה, או המקום שממנו אני בא, הוא בעמורה שלי מווארדה, כי זה מה שאני לומד כל השנים. ואני, לשמחתי, הכרתי אותה בגיל צעיר. אני מכיר את ווארדה מאז שאני בן 18, והתחלתי ללמוד אצלה כשהייתי בן 19, אני עוד מעט בן 45, אני עדיין לומד אצלה, דרך אגב. וכל הנושא הזה של שיתוף וחברות ותקשורת, זה אחד הדברים העיקריים שאני לומד. כל השנים האלה. ואני יודע שזה מתנהל אחרת. זאת אומרת, אני כאילו יודע את זה, אבל גם לא, כי עובדה שהייתי מופתע בשיעור האחרון, כשחשבתי שזה אלמנטרי, שלפעמים אי אפשר לדבר, שכחתי שאני קצת חי בבועה, כי בעצם את כל החיים הבוגרים שלי, ובוודאי את כל המערכות יחסים הרומנטיות שהיו לי, היו לי בעודי במסע רוחני. אבל זה לא שאני תמיד... יודע ליישם את מה שאני אומר כאן מאוד בבהירות, כן? אני לומד את זה בעצמי, זה לא פשוט. היו לי מעצמי את המצבים האלה שבהם ניסיתי ללחוץ ליצור תקשורת בזמן שהיא לא הייתה יכולה להתקיים. זה לא שהכל בסדר אצלי, אבל אני מבין שזה חשוב לכבד את זה, ואת זה אני מלמד את עצמי. זאת אומרת, אין לי יחסית בראש, בטח לא בשנים האחרונות, את המחשבה הזו ש... ‫שאם אנחנו שותקים, ‫אז יש משהו לא בסדר. זה לא הסיפור. ‫אני כן זוכר תקופה שחשבתי ‫איזה שחסרות לי שיחות יותר עמוקות, ‫וזה באמת התפתח באיזשהו שלב, ‫כי היה איזשהו מחסום ‫באינטימיות שלנו, ‫שהיינו צריכים לחצות, ‫אני בוודאי הייתי צריך לחצות אותו, ‫וזה, וזה קורה עם הזמן, ‫ואנחנו נכנסים ליותר עומק. ‫זאת אומרת, יש, שוב, ‫התנועה היא לכאן ולכאן, ו... ‫ ‫בדרך יש דפוסים לטפל בהם ‫ויש את הכול, ‫אבל מאוד חשוב ‫שיהיה את הביחד ולחוד. ה... ‫זאת הפואנטה, זו הדרך של ורדה ‫להגדיר בפשטות ובגאוניות ‫את כל הסיפור כולו. ‫זה לחיות ביחד ולחוד. ‫זה לא כל הזמן ביחד, ‫אבל זה גם לא כל הזמן לחוד, ‫אלא יש את המרחב לכל אחד להיות מי שהוא, ‫ומתוך זה אנחנו יוצרים שיתוף. ‫עכשיו, שתבינו... זה נכון לכל סוגי השיתוף, וזה נכון לכל החברויות שיכולות להיות לנו בחיים, אבל בזוגיות זה עוד יותר חזק. זה מין ריקוד כזה. כל אחד יש את העולם שלו, את התחביבים שלו, חברים, ויש את החיבור, ואת הביחד, ואת הדברים ששנינו אוהבים, ומה שמחבר אותנו. ‫ואז זה גם... ‫גם בשיחות אותו דבר. ‫אז זהו, אז אני... ‫כאילו, אתם יודעים, ‫אני מסתכל על ה... <laughs> <laughs> ‫אני מדבר איתכם בכנות, ‫ככל שאני יודע. ‫אני מסתכל על ה... <אח> ‫על של הזמן, ‫ובעיקרון אני אמור לדבר ‫עוד איזה כמעט שש דקות ‫בשביל להשלים שלושים דקות של פרק, ‫אבל אני לא יודע ‫איך אני הולך לעשות את זה. ‫אז יכול להיות שאני הולך לסיים ‫יותר מוקדם, ואתם יודעים מה אני אעשה? ‫אני אגיד לכם מה אני אעשה. ‫אנחנו נשתוק ביחד. ‫כי באמת אין מה להגיד. ‫ואני פתאום חושב על זה ‫שזה באמת מה שקורה לי ‫ברגעים אלו איתכם, ‫קורה לפעמים בזוגיות. ‫יש לי דעה שאני חייב ‫לדבר 30 דקות, ‫אבל פתאום נגמרות המילים. ‫אז אולי בואו לא נדבר. עכשיו, כשאני אומר את זה, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. תראו, כשאתם נותנים מרחב לבן בת זוג שלכם להיות רחוק, להיות בשתיקה, או אולי לדבר עם מישהו אחר, תשימו לב מה אתם מרגישים, מה זה עושה לכם. זה הדרך לעבוד עם כל הרעיון הזה שאני פורס בפניכם. מה אתם מרגישים כשאתם רואים את הבן בת זוג שלכם ככה? בייחוד כשאתם רואים שאתם מנסים ללחוץ לשתיי תקשורת, תעצרו את האוטומט הזה של הלחץ ותחזרו לעצמכם ותשאלו את עצמכם מה אני מרגיש, מה אני מרגישה, מה, מה עובר עליי עכשיו. וזהו, ותהיו בזה. תחזרו ליצור תקשורת פנימית במקום ללחוץ ליצור תקשורת חיצונית. תראו מה אתם מרגישים, מה עובר עליכם. ומה אתם צריכים? יכול להיות שאתם מפחדים לאבד ואתם צריכים לדעת שהבן אדם השני לא כועס עליכם, ש... כי אולי השתיקה שלו גורמת לכם לאיזה חוסר ביטחון, שמה שעשיתם משהו לא בסדר. אז תשאלו. אני עושה את זה בזוגיות שלי, אני שואל אם... אם הוא כועס עליי, ואני גם לומד להגיד את זה. זאת אומרת, אם אני פתאום סגור או מרוחק, אז אני לפעמים אומר, תשמע, זה לא קשור אליך, אני פשוט, עוד לפני שהוא שואל. פשוט עובר משהו כרגע ולא בא לי לדבר. פשוט ידעו אחד את השני ותשאלו אם אתם צריכים את התחושה של ביטחון, אז פשוט תשאלו. זו דוגמה אחת למשהו שאולי אתם צריכים, אולי אתם פשוט צריכים גם לדבר כי הבן בת זוג שלכם עובר איזה משהו, במיוחד אם הוא עובר איזה משבר קשה בחיים ואתם צריכים אוזן קשבת, אז אתם גם תראו מי יכול, עם מי אתם יכולים לדבר, כי זה בטח רוב הזמן. ‫לא יהיה הבן בת זוג שעובר ‫כרגע את המשבר, ‫אז אתם צריכים בעצמכם ‫מישהו לדבר איתו. ‫אז תראו עם מי אתם יכולים ‫לדבר בזמן הזה, ‫מי יכול לעזור לכם. ‫אולי אתם צריכים ללכת לטיפול כלשהו, ‫לאיזו תקופה, במידה ואתם לא מטופלים, ‫או אם אתם כן מטופלים, ‫אז תביאו את זה ‫לתהליך הטיפולי שאתם נמצאים בו ‫ודברו על מה עובר לכם, ‫בזמן שהבן בת זוג שלכם משהו, ‫עובר את מה שהוא עובר. זה מה שחשוב, ואז מתוך התקשורת פנימה, אני לומד להכיר את עצמי, אני יכול פתאום לקלוט שוואי, הבן אדם לא מדבר איתי, אני מפחד לאבד, אני מפחד לאבד מכל מיני סיבות, אולי אני מפחד לאבד כי אני מרגיש לא מספיק טוב, שאני לא מגיע לי, ואם אני אתן לבן אדם להיות מרוחק ממני קצת, אני בטח אאבד אותו, אז אני חייב ליצור קרבה בכל מחיר. וזו דוגמה אחת, כן, אבל לכן זה חשוב, חשוב לברר מה אתם מרגישים, מה אתם צריכים, והרבה פעמים הצורך הזה לא יקבל מענה מהבן בת זוג, או אפילו לא מאנשים אחרים. לפעמים האישור הזה לדעת שאנחנו בסדר, גם אם אני שואל את הבן זוג שלי והוא אומר לי שזה לא קשור אליי, מה שקורה כרגע, וזה לא בגללי, זה משפיע עליי, אבל זה לא בגללי, גם אז. המענה לצורך העמוק הזה של ביטחון, שלדעת שאני אהוב, הוא חוזר אליי, הוא בידיים שלי או האחריות שלי. אז זה מה שאני מציע לכם, אם אתם מתחברים למילים שלי כמובן, כן? אם לא, אז זה לא רלוונטי, אבל אם אתם מתחברים למילים שלי, אז תתחילו לשים לב ותתרגלו לשתוק ביחד, ואז לדבר, ואז לשתוק, ו... תראו מה אתם מגלים, איך אתם, לא איך, אלא מה אתם מגלים על עצמכם בתוך זה. מה נפתח, מה משתנה. אני חושב שאולי אחד הדברים שזה יכול לעזור, לעזור לכם, מה שקורה לי כרגע, זה פשוט לנשום, נשימה יותר עמוקה. זה בסדר, אם שותקים לפעמים, הכל בסדר. אז הנה, עוד כמה דקות יתמלאו, אבל כאן אני באמת אסיים כי נגמרו להם מילים. תודה רבה. ביי ביי.